0: ...hay que salir a pelear... ...hay que salir a luchar...
1: ...los sábados a las 11 de la mañana... ...Ate presenta... ...La Voz de Los Sin Voz... ...con toda la info local... ...provincial y nacional... ...con las voces de los protagonistas... ...conduce Gustavo Montiveros... ...los sábados... ...a las 11 de la mañana... ...La Voz de Los Sin Voz... ...aquí en La Voz del Sur... ...una radio nacional... ...y bien, bien Argentina... ...hay que salir a
0: pelear... ...hay que salir a luchar... ...hay que volver a encontrar... ...todas las cosas divinas... ...defender el lugar... Tienes que hacerte valer... ...no sos un trapo de piso... Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora
2: no lo haces más. Bienvenido. Es el momento, mi amor. En vivo en la voz de que... los sin voz, el programa de Teaser, Teban Echeverría, San Vicente, que por la M 1520 todos los sábados de 11 a 13 horas podés escuchar. Te saluda desde los controles María del Rosario Rubido. Hola María, cómo estás? Y desde aquí, desde la sede de la radio Luis Guillón, Gustavo Andrés Montiveros comunícate con nosotros en este sábado 4 de diciembre Primer fin de semana de diciembre Último mes del año, ya se va este año 2021 Comunícate con nosotros a la línea directa de oyentes 6063-8678 6063-8678 Conversamos en vivo, llamanos Si no, mandanos un whatsapp al 11 68 96 23 40. 11 68 96 23 40. Y tenemos en vivo en este que es tu programa, que es tuyo, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz. 22 grados la temperatura del vejillón, el cielo nublado, hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, la humedad del 77%. El viento del este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. Recién cuando venía para acá para la radio salió un poco el sol y se siente la humedad. 22 grados, pero cuando sale el sol se siente un poco más. Pero recordá que hay pronóstico de lluvia para hoy sábado. Para mañana domingo eh, se esperan lluvias por el transcurso de la mañana. Mínima de 19 grados, máxima de 24 grados. En esta semana, que conocimos la decisión del juez federal de Dolores, el doctor Baba, que procesó por eh, espionaje al expresidente Mauricio Macri, le embargó, lo embargó por 100 millones de pesos y además le prohibió la salida del país. Pruebas contundentes, vamos a hablar un poquito de eso también, eh, sobre esta causa que, que lo complica mucho al expresidente, por eso es una causa que los creyentes son los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan submarino que eh, todavía no sabemos por qué se hundió. La causa del hundimiento del submarino eh, ARA San Juan está en la provincia de Santa Cruz, lo tiene una jueza de Caleta Olivia y hasta el momento la señora jueza ni a los familiares ni al pueblo argentino nos ha dicho nos ha contado o ha investigado qué es lo que pasó con el submarino ARA San Juan. Pero mientras tanto, en la causa de Dolores, se investiga el accionar cuasi mafioso de la AFI, presidida en ese momento por Gustavo Rivas y por Silvia Magdalani, que eh, espió de una manera eh, aberrante, por catalogarlo de alguna forma, a eh, los familiares del ARA San Juan. Si algo... Eh, es más aberrante, no sé, cuéntenme ustedes, espiar a 44 familiares que solamente querían saber qué había pasado con sus familiares, qué había pasado con el submarino y que no recibían explicaciones ni del ministro Aguad, por supuesto, ni de Mauricio Macri. Seguramente ustedes recordarán esa patética imagen que después de ir a jugar al golf, como bueno, diciendo, bueno, los atiendo, los recibió los destrató, eh, y pensar, pensar que muchos, porque he escuchado muchos testimonios de, de, de los familiares, muchos confiaban en el presidente Macri, porque lo habían votado incluso. recordad que la Armada Argentina no se caracteriza por ser muy peronista, que digamos, eh, y por ende tienen ya una, una formación ideológica. Lo cual no quiere decir nada, pero sí que tiene una formación ideológica que los acerca más a las posturas o a, a los gobiernos tipo el de Macri. Pero por eso te digo que no es una causa ideológica. Esta causa le va a traer muchas complicaciones a Macri, ya se la está trayendo, ya está procesado, embargado y con prohibición de salir del país. Lo que hizo, lo que hizo como, como se decía antiguamente, no tiene perdón de Dios, espiar familiares, que simplemente pedían respuestas, solamente eso. 11 horas, 7 minutos, 22 grados la temperatura aquí en Luis Guillón, nos vamos a la música María, enseguida, enseguida volvemos.
3: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo Que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada me encanta sentir así tu respiro Habiéndose paso el invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a Hablar sobre ti pa siempre. Me encanta esa manera Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú voy que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final como verte otra vez Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte que debe ser cuando nos pegamos de frente, no hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir me encanta ojos azules me encanta tu pelo que es como una nube que llovido tanto que no tiene nada más que ocultar me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú voy que quiere mujer consecuente ahora y siempre hasta
2: en este sábado 4 de diciembre del 2021, 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Luis Guillón. Línea directa de oyente, llamanos 6063-8678, 6063-8678. Si no, mandanos un WhatsApp al 11 68 96 2340 68 96 2340 y te leemos en vivo como lo hizo Patricio de Temperley. Buenos días, Gustavo. Qué contradictorio que imputen a Macri por hacer inteligencia, ¿no? Jaja, <risa> saludos. Bueno, sí, de inteligente no tiene nada el expresidente, pero sí sabe mucho espiar. Recordemos que cuando asumió presidente allá por finales del 2015 todavía estaba procesado por el espionaje ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Delia de Montegrande, Juntos por el Cambio. Hizo un comunicado defendiendo a Macri, pero nunca hizo nada apoyando a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Siempre de espaldas al pueblo, no defraudan. Gracias Delia por tu mensaje, saludos a nuestros oyentes de Temperley y de Monte Grande. Ese, eh, juntos por el cambio, era gobierno cuando sucedió la tragedia nacional eh, que conmocionó a todo el pueblo argentino del hundimiento del submarino Ara san juan y por supuesto nunca se hicieron cargo de nada esta semana también conocimos una triste noticia pero que refleja que todavía seguimos viviendo en una sociedad con niveles de violencia de géneros indescriptibles eh, se encontró a nancy videla lamentablemente en bunge en lomas de zamora en la casa de damián lescano mendoza un, un asesino eh, de más de 70 años que eh, no solamente la asesinó, sino que la había enterrado en el patio de su propiedad, le había hecho un contrapiso nuevo y que por diferentes testimonios eh, se pudo llegar a, a encontrarla, lamentablemente ya asesinada y bueno, es totalmente repudiable que sigan ocurriendo estas cosas este nivel de violencia y, y que siga eh, cada 24, cada 30 horas ocurriendo un femicidio. Es un problema endémico que está teniendo la República Argentina y que hay que debatir más, hay que eh, concientizar más, hay que formar más a los chicos, en la, eh, hay que cambiar el sistema educativo en cuanto a la concientización de chicos, desde chicos, de que estas cosas no pueden ocurrir y, y la verdad que indigna, indigna mucho porque si bien hay políticas desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales, incluso de los municipales, no alcanza, no alcanza y esto es la evidencia de que no alcanza, cada 24, cada 30 horas, de acuerdo a los meses eh, del año, pero es un nivel altísimo, eh, ocurre un femicidio en la República Argentina. Eh, los testimonios de los vecinos del barrio de Bunge, en Lomas de Zamora, describen a este hombre, al asesino, eh, como un, una persona urania, pero que siempre eh, intentaba abusar de las mujeres, inclusive de niñas y adolescentes, y que se aprovechaba de su condición de propietario de cuatro habitaciones en alquilar. Yo pregunto, ¿y la justicia, la policía, nunca hizo nada? ¿Cómo puede ser que una bestia como esta esté suelta y con antecedentes, como los propios vecinos describen? Esperemos que, que la justicia actúe rápidamente. Eh, este, este, esta bestia, este asesino, está detenido en la comisaría cuarta de la policía de la Ciudad de Buenos Aires eh, y eh, esperemos que que termine sus días en la cárcel eh, y que no salga más es increíble no es increíble que tengamos que permanentemente eh, tener que, que informar estas situaciones no este asesino damián lescano mendoza eh, había sido acusado de homicidio simple en el 14 de agosto del 2012 en una causa iniciada en el Departamento Judicial de La Matanza, Juzgado de Garantías número 2. Veinte años después, ocho años después, nueve eh, años después, eh, volvería a cometer, un, en este caso, un femicidio. Pero cómo puede ser que esté libre, ¿no? Es increíble, es indignante estas situaciones. Y esperemos, como, como te decía, que como sociedad evolucionemos y, y discutamos una, una reforma educativa profunda que incluya este tema porque esto hay que hablarlo desde el inicio de la, de la educación es increíble, es increíble que nos acostumbremos a que estas cosas ocurran yo por lo menos no me quiero acostumbrar eh, y estoy totalmente en contra de que se quieran ocultar o que naturalicemos estas situaciones como eh, si fueran parte de la, de la vida. no Yo creo que, que hay que trabajar mucho y muy profundamente para erradicar no solamente la violencia de género, sino también todo tipo de discriminación en nuestro país. 11 horas, 20 minutos, nos vamos nuevamente María a la música, cuando volvamos vamos a conversar con un compañero de la provincia de Santa Fe. Ya volvemos, María.
4: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso siempre se vuelve al Primer amor, la quieta calle que en el eco dijo: Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver, con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir que es un soplo la vida Que 20 años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir con el alma ferrada. A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque no olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi
5: corazón
4: Volver la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Que es febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Con el alma ferrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir, vivir, Con el alma ferrada, un dulce recuerdo que lloro
6: otra vez. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
7: Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás te sientes lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Yo en tu vida solamente fui Un juego más Y todo aquello que juraste por mi amor Lo olvidarás Como cada noche desperté Pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás, lo olvidarás Y en una estación te lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas de mi amor serán contigo Lo no olvidarás Lo no olvidarás Y en una presente de igual que un niño. Te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.
6: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavosdelsur.com.ar Hay que salir a
0: pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. El
2: programa de 16 Esteban Echeverría, San Vicente. ¿Que lo escuchás Todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Línea directa de oyentes 60 8678 6063 8678 Si no, mándanos un WhatsApp al 11-68-96-2340. 11, 68 96 23 40 y te leemos en vivo, como lo hizo Negrita de Longchamp. Lo, lo de Viviana Canosa, da asco, como el gobierno no hace algo con el, como el gobierno no hace algo con esos comunicadores. Llamar a un golpe de Estado es de no creer, quieran los milicos. Sí, tremenda las declaraciones que hizo Viviana Canosa. Estamos ahí teniendo un problema, ¿no, María, con la comunicación? Ok no podemos comunicarnos. Bueno, íbamos a charlar con un compañero estatal de, de Rosario, dado que ayer fue el Día del Trabajador del Estado en la provincia de Santa Fe y queríamos charlar un, un poco con respecto a, a la realidad de allí, de la provincia, con respecto a los trabajadores del Estado. En otra oportunidad seguramente lo, lo, podremos, lo podremos hacer. Igual María insiste, María es insistidora y si puede va, va a comunicarse. En el día de ayer se conoció también, viene conociéndose ya reiteradamente, el, el, la FIP y las fuerzas federales han puesto el ojo en el tráfico ilegal de, eh, en este caso, maíz y soja. ¿Equivale lo que ayer eh, se frenó eh, a través de la intervención de la FIP? y de las fuerzas federales en este caso, a 300 camiones repletos de granos que iban a ser eh, exportados, entre comillas, ilegalmente. Increíble, ¿no? Estos muchachos después piden ¿no? que le saquen las retenciones. Son tremendo. En los últimos cuatro meses, el organismo, en este caso la FIP desarticuló exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de producción agrario. La FIP desbarató una maniobra que involucraba el tráfico ilegal de 9.150 toneladas de maíz y de soja. El operativo equivale a más de 300 camiones estacionados uno tras del otro. ¿Ocuparían, si los ponemos en la ruta de esos camiones, 7 kilómetros? El trabajo coordinado por las distintas áreas especializadas de la FIP evitó que mercadería de origen ilegal terminara siendo exportada a países limítrofes. El operativo desarrollado en los puertos de la provincia de Santa Fe contó con la asistencia de las Fuerzas Federales de Seguridad, detalló el organismo recaudador. A lo largo de los últimos cuatro meses, la AFIP desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de grano, lo que equivale a 800 camiones cargados de mercadería. El comercio ilegal de grano no solo es una forma tradicional de evasión de impuestos, sino que además cobra una relevancia aún mayor en el actual contexto de brecha cambiaria, ya que los sectores exportadores tienen fuertes incentivos a esquivar la declaración de venta y con ello liquidar las divisas al tipo de cambio paralelo en lugar de hacerlo al valor oficial que rige para el comercio exterior. Este tipo de maniobras de carácter ilegal está en la mira de la, de la FIP. El último episodio de esa articulación de maniobras fraudulentas fue producto de la investigación de las áreas especializadas de la DGI a lo largo de más de dos meses que identificaron la firma responsable del acopio de granos en el puerto de Santa Fe. Una empresa exportadora adquirió 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja a productores fantasmas, es decir, contribuyentes sin capacidad operativa, ni solvencia patrimonial, económica, ni financiera, para haber producido o adquirido esos volúmenes. En los últimos cuatro meses, la FIP desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de grano. La de mercadería equivale, a más, como te conté, a más de 800 camiones, con acoplados que puestos uno detrás de otro ocuparían cerca de 20 kilómetros de ruta. Los casos más salientes... Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza, 915 toneladas de maíz y aceite que se iban a exportar de forma fraudulenta a Santiago de Chile, Gualeguaychú, San Pedro, Campana y Mendoza. Es increíble, ¿no? Es increíble porque después ellos, los que hacen estos delitos, son los que te dan lecciones de, de moralidad y además son los que ponen el grito del cielo cuando tienen que pagar retenciones, fíjense, es tremendo, me alegro mucho que la FIP esté eh, frenando y desarticulando estas maniobras delictivas de estos ojeros que se creen que se llevan el mundo por delante y en este caso eh, el comercio ilegal que realizan para poder eh, evadir impuestos y no solamente eso, sino también liquidar eh, a precios eh, ilegales eh, en cuanto a, al valor del dólar. La hacen completa los muchachos, no se privan de nada. Increíble, increíble, pero pero real. Esto ocurre en la República Argentina, gracias a Dios, que la fib y, en este caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de las fuerzas federales, están actuando para terminar con este delito de evasión que realizan los sojeros de la república argentina ellos que dicen del campo viste aquellos que dicen yo soy el campo bueno mirá lo que hacen los muchachos del campo cuando pueden la evaden y se la llevan toda 11 horas 34 minutos 22 grados la temperatura en este sábado 4 de diciembre nos vamos nuevamente a la música maría y enseguida enseguida volvemos
8: veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá, se prende fuego mi pez,
4: Y otra vez no seas sé, cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro.
8: Dame un balde de agua o de arena o pasame el matar. El incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. Running
0: volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: En toda la República Argentina en este sábado 4 de diciembre del 2021, seguimos en vivo en la voz de los sin voz. Aquí, por la M1520, 22 grados la temperatura en este sábado. El cielo nublado, pronóstico de lluvia para el día de hoy. Nos escribe Antonella de aquí, de Luis Guillón. Buenos días. Algunos porteños celebraron el Día de Acción de Gracias. Sí, sí. Después ellos tratan de ignorantes al resto de la población. Un cero en historia, les pondría. Gracias, Antonella, por tu mensaje. Julio de Adrogué. Algunos eran muy chicos, pero hace 20 años te ponían un límite de extracción de efectivo en los bancos. Se llamaba Corralito. Hoy hay un grupo de liberales que reivindican las ideas de Domingo Cavallo. Saludos. Gracias, Julio, por tu mensaje y por recordarnos, claro, 20 años ya del Corralito. ¿Se acuerdan cuando lo anunció Cavallo? Que dijo que solamente se iba a poder extraer en ese momento... 250 pesos por me eh, por semana de los bancos, y eh, bueno, ahí se inició el lo que explotaría entre el 19 y el 20 de diciembre. Eh, esto ocurrió, como bien lo lo recuerda Julio de Adrogué eh, los primeros días de diciembre del 2001 Domingo Felipe Caballo que había sido convocado por el expresidente Fernando de la Rúa, toma esta drástica decisión que generó eh, muchos reclamos, comenzaron a haber muchos reclamos y, por supuesto, eh, lo que terminaría con el robo, porque no es otra la palabra, el robo de los depósitos de eh, los que podían ahorrar o tenían dinero ahorrado en el banco, se lo esquilmaron y yo me acuerdo, después vendría, bueno, de todo lo que pasó cuando Dualde asume y dijo el que depositará, el que depositó dólares, se le van a devolver dólares. No le devolvieron ningún dólar y, bueno, es una historia que seguramente llegado más para el 20 de diciembre, estaremos recordando. Eh, pero es la realidad de nuestro país, eh, Y no pasó hace tanto, 20 años. 20 años del inicio del corralito en la República Argentina que conllevaría, como te dije, a que le chorearan... Todos los ahorros a quienes los tenían depositados en los bancos. Los bancos le chorearon los ahorros. Eh, increíble. Increíble, pero pasó y pasó aquí en la República Argentina. Jorge de Claypole. <coughs> Cuando te digan. el, peron... <coughs> Perdón, me <ahogué. coughs> Cuando te digan el peronismo es el cáncer, hacerles recordar que Argentina. Entró en default cuatro veces, 1956, 1980, 2001 y 2019. Y en ninguno de estos años gobernó el peronismo. Toda la razón. Gracias Jorge por tu mensaje. Saludos a nuestros oyentes de Claypole. Y en el día de hoy se conoció... Una noticia eh, que era eh, reclamada por el gobierno argentino. El Fondo Monetario investigará el préstamo que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Así hicieron trascender fuentes oficiales del organismo internacional. Tras el reclamo del presidente Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional investigará el préstamo que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Según trascendidos, el organismo que conduce Cristalina Giorgeva hará lugar al pedido del mandatario argentino quien en la 27 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina la reclamó al Fondo Monetario que antes de cerrar la renegociación haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Standby. Por el crédito... Se desembolsaron 44 mil millones de dólares que, se mal, utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Eso no nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a, a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino, sostuvo el presidente Alberto Fernández. Luego de sus declaraciones, un portavoz del Fondo Monetario Internacional aseguró que la evaluación. ...del Acuerdo de Argentina de 2018... ...se concibió como un mecanismo para trazar lecciones... ...después de que se complete el Acuerdo de Acceso Excepcional. Por otro lado, siguen las negociaciones... ...con el FMI eh, y también las distinta, el debate que se ha generado... ...en quién debe pagar esto. ¿no? Bueno, yo sinceramente soy partidario... que ...el que lo tomó de esta manera irregular... Eh, ...como lo hizo el presidente... ...en ese momento Mauricio Macri... ...debería responder él con su patrimonio... ...y no el pueblo argentino... ...que además la vio pasar... ...porque la verdad que... ...esos 44 mil millones de dólares... ...en la República Argentina... ...no se vieron... ...no se vieron en obras públicas... ...no se vieron en... Eh, ...mejorar el sistema sanitario de la República Argentina... ...todo lo contrario... ...no se vieron en el mejoramiento de la educación... ...todo lo contrario... ...o sea entró y se la fugaron los amigos. Entonces, ¿cómo puede ser que 44 mil millones de dólares que tomaron de manera irregular, porque lo hicieron, el fondo también tiene la complicidad de haberlo hecho a través del eh, representante del fondo de Estados Unidos por orden de Donald Trump, para que eh, Mauricio Macri pudiera ganar las elecciones en el 2019. Aún así perdió, mirá si será si era malo el gobierno de Macri que eh, ni 44 mil millones de dólares pudieron hacerle ganar la elección, pero bueno al margen de eso, eso hay que pagarlo, y por qué lo tiene que pagar el pueblo argentino todos nosotros y si nosotras lo tenemos que pagar que ni la vimos, la vimos pasar entró y se la fugaron y quiénes se la fugaron, los amigos de Macri, entonces entonces para mí quien debería pagar esa deuda es Macri y sus amigos con su patrimonio personal. La justicia argentina tiene una causa y la verdad que eh, es lenta la justicia para algunas cosas, ¿eh? es lenta. Todavía no hicieron absolutamente nada con la denuncia presentada por las irregularidades en la obtención de este préstamo del Fondo Monetario Internacional pasan los meses y no pasa nada y eh, mientras, tanto, mientras tanto el gobierno tiene que seguir negociando con el FMI y ver qué cláusulas y, y, y qué exigencias nos va a querer eh, poner el Fondo Monetario porque conociendo la historia del Fondo Monetario a lo largo de los años eh, no creo yo sinceramente no creo que a, a, ahora sean eh, unas carmelitas calza siguen siendo el mismo Fondo Monetario que produjo la crisis del 2001, porque la crisis del 2001, que se inició con el corralito que recordaba uno de los oyentes, fue eh, producto también del blindaje, del mega canje de todos esos programas del Fondo Monetario Internacional que eh, no ayudaron a nada porque lo que proponían era ajuste, Recordá que Patricia Bullrich, ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, le recortó el 13% a los jubilados y el 13% a los trabajadores estatales. No hay que olvidarse las políticas de ajuste que implementaron cuando ya estaba todo por estallar. Del mismo modo, eh, López Murphy que hoy se presenta como el paladín de la economía, quiso privatizar la educación en la República Argentina y duró 15 días como ministro, porque sus propios correligionarios, en este caso de Franja Morada, y, y todos los estudiantes universitarios, eh, porque el primer ajuste se quería hacer en la universidad pública, salieron masivamente, y fue el propio partido radical que le soltó la mano y salió ejectado del gobierno de la alianza, por, por orden del de, de que era presidente en ese momento, Fernando de la Rúa, y al poquito tiempo, al poquito tiempo, ¿quién vendría? El inefable Domingo Felipe Cavallo, que hoy lo recordábamos más temprano. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, y como siempre, los mismos, autores son, o sea, los mismos autores están en los peores momentos de nuestra historia y de nuestra economía. Pasó en el 2001 pasó en el 2018 con Mauricio Macri y su banda que nos endeudaron, no solamente con los sectores privados a 100 años, sino que también con el Fondo Monetario Internacional, porque ya nadie le prestaba plata y tuvo que acudir al Fondo Monetario para que no le explote el país en las manos. Esta es la triste realidad a lo que nos sometió el gobierno de Mauricio Macri en la Nación, el gobierno de María Eugenia Vidal. ...en la provincia de Buenos Aires... ...yo no entiendo cómo algunos y algunas... ...se olvidan, esto pasó... ...no hace 20 años... ...que no tendrían que olvidarse tampoco... ...porque hay muchos... ...muchos que perdieron la vida... ...mucha gente que se su suicidó... ...mucha gente que se le arruinó la vida... ...que se quedó con una mano atrás y otra adelante... ...mucha gente que perdió todo... ...¿cómo puede ser que los argentinos... ...tengamos una memoria tan cortoplacista... Pero bueno, así es, ¿o oh no, María? Por esto no pasó hace tanto. 20 años y después se lo volvió a repetir en el 2018. Increíble. 11 horas, 55 minutos, nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
1: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Inicio de Espacio Publicitario. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: Www en Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. En el momento de vender... Alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades, porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad, hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades, estamos de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, esperando su llamado al 117. 1651719 1719 Agéndelo. 117-165-1719. Responsabilidad, honestidad. Es sinónimo de rubido propiedades. COVID-19. ¿Qué hago si
2: tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. Tos. Dolor de garganta. Dificultad al respirar. Dolor muscular. Dolor de cabeza diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo.
1: 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema
4: de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía.
2: Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: No. Su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita, ¿no? ¿Funciona? Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de
6: Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: Atención, atención. Importante agencia de remis con 30 años en Monte Grande. Necesita coches, requisitos, modelos 2007 en adelante. Seguro de remis y muchas, muchas ganas de trabajar. Ya que contamos con clientela segura. Presentarse. De 9 de la mañana en adelante En Alvear 419 Montegrande Agéndelo, Alvear 419 Montegrande A metros del Hospital Santa Marina Recuerden, requisitos 2007 en adelante cada vehículo Y seguro de remis Hoy más que nunca La publicidad es indispensable Para tu negocio o empresa Llámanos, te ofrecemos una excelente oportunidad para publicitar en nuestra radio. Óptima llegada, programación y lo más importante, nuestra audiencia que día a día está junto a nosotros. Comunicate de lunes a viernes, de 9 a 17 horas al 1123881091, 112. 388-1091 y nuestro departamento publicitario te indicará cómo publicitar tu producto, negocio o empresa. Publicidad en radio 112-388-1091. Publicidad en La Voz del Sur, palabra, palabra que vende.
6: de espacio publicitario.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo sé.
2: 12 horas más. en toda la República Argentina. Seguimos momento, en amor. vivo. En la voz de Los Sin Voz. El programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente. Por la M1520. La más potente de Esteban Echeverría. En este sábado 4 de diciembre del 2021. Primer fin de semana de diciembre. Del último mes de este año. Que ya de a poquito, de a poquito se empieza a 24 grados la temperatura en la ciudad de Luis Guillón, la sensación térmica es de 23, el cielo nublado, pronóstico de lluvia. Recordar para el día de hoy, el viento del este a 5 km por hora, la humedad del 72%, la visibilidad 10 kilómetros. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 78, llamanos y conversamos en vivo, si no, mandanos un WhatsApp al 11 68 96 23 40, 11 68 96 23 40. La variante del COVID Omicron, la, así se ha denominado a la variante de Sudáfrica, eh, se está extendiendo rápidamente por varios países del mundo. Según informa la Organización Mundial de la Salud, la variante ya se encuentra en 38 países del mundo. Y en algunos han comenzado, eh, dado la cantidad de contagios que han tenido, eh, lamentablemente restricciones. En Estados Unidos eh, ya hay presencia también de, de la variante... Sudafricana, en Australia, en España, en México, en Túnez. En Brasil, en el día de ayer también se, se anunció una, un nuevo caso de esta variante y eh, los estados, los países, están eh, en algunos casos en Austria, en los Países Bajos, eh, empezando nuevamente con las restricciones. La, por otro lado, las eh, compañías de los laboratorios que elaboran la vacuna como Moderna, AstraZeneca, Pfizer, eh, Sputnik, expresaron su confianza en la capacidad para crear una vacuna contra Omicron. Rusia está trabajando en una versión potente, en una renovación de Sputnik que eh, está especialmente dirigida para eh, contraatacar esta variante. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en el mundo 5.230.111 personas eh, en todo el mundo, en la Argentina más de 115.000, a los cuales como siempre a sus familiares, amigos y conocidos, le enviamos nuestro saludo fraterno. Es una pandemia que no se ha ido del mundo, ¿eh? ...y tampoco de la República Argentina... ...esta semana... Eh, ...hemos visto cómo día a día... ...van aumentando los casos... ...tengamos precaución... ...sigamos cuidándonos... ...sigamos eh, usando barbijo... Eh, ...higienizándonos las manos... ...el alcohol en gel... ...bueno, todas las medidas que aprendimos... ...desde que comenzó la pandemia... ...las tenemos que seguir... ...utilizando... ...porque, eh, como te conté... ...en el mundo... Eh, los casos están aumentando mucho, sobre todo en Europa y hay que seguir cuidándose nos escribe Tito de Montegrande hola Gustavo <coughs> oye, con la lectura estoy mal Qué mal estará todo que, un, <coughs> que una mujer llama al 911 para dar información sobre la desaparición de Nancy Videla pide anonimato filtran el audio y la mayoría de los grandes medios lo difunden. Todo falla de principio a fin. Te deseo un buen fin de. Gracias, Tito. Es verdad. Es tremendo esto que ocurrió: la filtración del llamado de al 911 y que los medios irresponsablemente lo hayan eh, divulgado, ¿no? Porque eso no se filtra naturalmente. El ministro de Seguridad con este tema, Aníbal Fernández, pidió una investigación exhaustiva para saber eh, nombre del operador, quién estaba a cargo, quién recibió la llamada para hacer una denuncia penal, es tremendo yo no me había, no me había dado cuenta cuando hablé del tema que también ocurrió esto ¿no? una, una llamada anónima eh, porque pide anonimato evidentemente pero los datos que dio eran certeros eh, y se filtra y los medios de comunicación lo reproducen eh, abiertamente. Tremendo. Gracias, Tito, por recordarnos y que también vos tengas un excelente fin de semana. 12 horas, 5 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos, María, a la música. Enseguida, enseguida volvemos.
6: sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavozdelsur.com.ar Hay que salir
0: a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de pistas es un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. 12 horas,
2: 12 minutos en es toda la República Argentina. En este sábado 4 de diciembre del 2021 seguimos en vivo en la voz de los sin voz. El programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente. Y estamos en comunicación con el secretario general de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente, nuestro compañero Jorge Rabetti. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
9: Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás vos? Un saludo grande a toda la audiencia. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Jorge. Bien, la semana pasada justamente conversábamos sobre la asamblea masiva que se realizó en la seccional de AT6 a Esteban Echeverría en la sede de Robertson 51 en Monte Grande, eh, justamente para comenzar a visibilizar la problemática de este sector específico de trabajadores estatales, que la verdad que eh, no la están pasando bien desde lo económico y también desde tantas cosas que, que cobran en negro. Bueno, un poquito de eso queremos hablar, cómo fue la asamblea y, y cuál fue la decisión que se tomó entre todos y todas en, en ese día, Jorge.
9: Bueno, sí, este estamos en presencia de una problemática muy compleja del sector de auxiliares de educación. Entonces, ante eso, y por, por varias cosas, porque muchos reclamos, no solo por lo salarial, sino también en cuanto a la inmensa precariedad laboral que tiene el sector, eh, donde conviven los titulares con mensualizados, con suplentes, suplentes de suplentes, eh, personal que fue designado temporalmente por la pandemia. Eh, bueno, todo eso hace que realmente lo, los compañeros una vez que obtiene el puesto de trabajo empiezan a sufrir por sus estatías cosa que con muchos de ellos va a ocurrir, en principio iba a ser el 15 de diciembre y se prorrogó hasta el 31, pero bueno, los altos públicos comienzan en marzo y todas los compañeros y compañeras quedan sin trabajo dos meses seguros, hay que ver cuándo y en qué momento toman cargo de nuevo el alto público, ¿no? Claro. Bueno, ante todo eso convocamos a asambleas, tanto eh, en los distritos de Seiza y y Esteban Echeverría, la cual se llevó a cabo frente a la sede de la seccional, en el Robertson 51, que, y también en San Vicente. Eh, la asamblea de, de seis Esteban de Echeverría fue muy, muy numerosa, participaron más de 500 compañeros y compañeras de la auxiliar de educación, y por mayoría se propuso desde la seccional y se aprobó por, por eh, eh, amplia mayoría, eh, tomar una iniciativa político gremial con respecto a este sector que es uno de los más postergados salarialmente en la provincia de Buenos Aires, que es comenzar a darle visibilidad a sus reclamos y entendemos que esa visibilidad eh, va tiene que tardar en, en expresada en la calle, ¿no? eh, entonces eh, se consensuó con todos los auxiliares eh, diseñar unas planillas. Eh, donde el ciudadano común, la, la comunidad educativa, papás, mamás y todos los compañeros y compañeras puedan firmar reivindicando la dignificación de ese sector de auxiliares de la educación. Esto ya las playas empezaron a hacer firmar. Eh, a partir del lunes están en, ubicadas mesitas en, en lugares estratégicos de, de los tres distritos, donde bueno, se le pedirá a la comunidad que acompañe con su firma la petición de, de los trabajadores de ese sector. Y una vez que te, obtengamos este, todas las firmas, seguramente se produciremos un hecho político en algún punto estratégico a los efectos de poder hacer entrega de todas esas peticiones firmadas. Al mismo tiempo, estamos haciendo exactamente lo mismo este, con los compañeros y compañeras más excluidos de nuestra sociedad, solicitando recursos para los comedores y merenderos comunitarios es decir, es decir como nuestra construcción desde el nacimiento de nuestra seccional fue colectiva eh, digo con esto eh, integrada y organizada por compañeros con trabajo y compañeros sin trabajo eh, entendimos de que esta iniciativa también la lleve de forma conjunta y colectiva, es decir que los auxiliares las firmar la planilla de su sector y también lo de los reclamos del territorio, y viceversa. Así que, bueno, a partir de hoy estaremos viendo esas mesas eh, en distintos puntos estratégicos de los tres distritos, y les pedimos a, a, a quienes están escuchando el programa, o familiares que nos acompañen con las firmas, porque es un reclamo muy justo, entendiendo que los auxiliares son los que se hacen cargo de... ¿no? en todas las escuelas, de no solo de la limpieza, de la cocina, de darle a comer a nuestros hijos, sino que también tienen mucho que ver en que nuestros hijos estén eh, de forma confortable en todas las escuelas. Así que, eh, bueno, estamos también en presencia de, de actos de violencia en muchas escuelas, yo esto lo necesito decirlo para que los auxiliares y las auxiliares estén atentos a esto, pareciera que hay un plan de desestabilización de, hacia el gobierno provincial y que tiene tomado como punto de partida eh, muchas escuelas que está sucediendo en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires donde golpean a docentes, golpean auxiliares, este, provocan desmanes este, y bueno, esto nació como eh, dominio público a una escuela en un jardín de, de lugar de la Campana de Jaüel bueno, ya pues continuó por, por Quilmes, Loma de Zamora, José Cepal, bueno, no sea, infinidad de distritos, y además tenemos que también en la escuela de esa isla. Así que hay, tenemos que alertar a todos y a todas de esto, que tengamos cuidado, no caer en ningún acto de provocación, porque esto apunta lisidianamente a un plan de desestabilización del gobierno provincial.
2: Claro, nosotros acá mencionamos el tema específico, del Jardín 920, si no me equivoco, de, de Jahuel, donde frente a una supuesta, eh, un supuesto hecho de abuso, una turba eh, invadió el jardín, golpeó a todo el mundo, inclusive a las auxiliares que estaban prestando servicio en la escuela, robaron cosas de la escuela, eh, bueno golpearon de una forma tremenda a los docentes, y después se demostró, porque actuó la justicia, los, eh, los dos docentes habían sido detenidos, eh, actuó la justicia, se le realizó cámara GESEL, que es infalible eh, a, la, a, lo, a los niños, y se demostró que no había existido ningún tipo de abuso. Y dieron negativos. Exactamente. De hecho, la fiscal de la causa eh, puso en libertad a los dos docentes. Y es como vos decís... Eh, a mí me llamó la atención esto último que vos planteabas de que se empezó a hechos similares de las mismas características, turbas que invaden escuelas por supuestos casos de abuso en varios distritos de, de. sobre todo el conurbano bonaerense. Así es. Evidentemente hay detrás eh, un accionar político, o como vos lo mencionás, de desestabilizar el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, empezando con estos pequeños focos de violencia, ¿no? Sí, indudablemente
9: eh, ese es el objetivo encubierto que hay detrás de todos estos, estos hechos, ¿no? lamentablemente, porque toman como orden las escuelas, a nuestros compañeros auxiliares, a los docentes, a los niños y a las niñas, por supuesto, la verdad que es triste eh, que empiecen por un por los establecimientos educativos que son tan vulnerables y tan sensibles en este sentido. Lo que se comenta es de récord, yo no lo puedo afirmar, pero es que estarían pidiendo la remoción de todas las autoridades de la Dirección General de Escuelas y del, de la Ministra de Trabajo, y, y este sería el plan estratégico de desestabilización para que eso ocurra. Lamentable, por donde se lo mire, muy lamentable
2: sí lamentable y repudiable no que se utilicen totalmente, estas, totalmente. estas prácticas sobre todo volviendo al, al origen de la de esta charla Jorge la importancia que tiene por un lado la escuela pública no como lugar de contención como el esfuerzo que hacen los docentes también eh, los auxiliares ni hablar que algunas veces tienen que hacer maravillas con el sistema de comedores escolares para que los pibes y pibas puedan comer porque sabemos que por la pandemia eh, la informalidad que existe en la República Argentina hizo que muchos papás, mamás perdieran su fuente de ingreso y el no, único bien. lugar, eh, como siempre, es la escuela donde los pibes y pibas van a, van a comer y los auxiliares hacen maravillas, milagros algunas veces para que todos y todas puedan comer. Así es, Gustavo. Tenemos
9: que tener en cuenta que la situación extrema de pobreza que reina en el país donde también hay hambre, lamentablemente y hay que decirlo, eh, muchos niños tienen la comida principal en la escuela y a la noche y tiran con cualquier cosita con lo que se pueda, pero que
2: la comida fundamental y más y principal es la, la de la escuela. Hace así así y, y por eso la importancia, ¿no? Y esto de que contaban los compañeros y compañeras en la Asamblea de que su básico es paupérrimo, o sea, todos son, cifra, son cifras remunerativas no bonificables, o sea que no sirven ni para el aporte jubilatorio, no sirven para el aguinaldo, o sea, es una cuestión que el gobierno de la provincia tiene que encarar y resolverlo de fondo, de terminar con este nivel de precarización en este sector específico del Estado provincial, ¿no?, Así es, Gustavo, tenemos que tener en cuenta que el sueldo
9: inicial de un auxiliar de educación es de 39 mil pesos aproximadamente. Y yo les pregunto a todos ustedes: ¿qué cuál la inflación
2: que hay? ¿Qué es 39 mil pesos hoy? Entonces creo que son salarios. Son salarios que están, eh, no cubren las canastas básicas para no, no ser pobres pero creo que estamos lejos de eso. Por supuesto. Si tomamos los números estadísticos, que nos
9: marcan cuál es el estado de indigencia, el estado de pobreza, y yo creo que el sueldo de la ciudad de debe estar ahí, en el límite de, de estos valores, de estas estadísticas. Así que, bueno, eh, nosotros no pretendemos que las asambleas, al ser tan numerosas, sean grandes asambleas de catarsis, donde lo más probable que si no hay una iniciativa política y gremial de al respecto, terminemos peleándonos todos contra todos y, y no existe ninguna salida. Entonces creo que era necesario visibilizar eh, este problema y, y bueno, y encararlo, y encarar el reclamo con toda la fuerza que tengamos, ¿no?
2: Por supuesto. A partir del sí. lunes entonces va a haber mesas en la, en, en, la, en las distintas localidades de... Sí, en principio arriba. estarían
9: ubicadas en el caso de Ceiza, una en la peatonal, ahí a la, sal, a la salida de la estación de tren, eh, otra cerca de la municipalidad o en la plaza de atrás que estábamos averiguando si estaba
2: tapiada o no, porque hay tránsito, mucha gente ahí. Sí, eh, eso te puedo confirmar, Jorge, que está... Evidentemente el Intendente ha decidido remodelar toda la plaza, está toda absolutamente tapiada la plaza de Saiza. Bueno, entonces buscaremos un lugar por ahí estratégico
9: de, de mucho tránsito, de gente, otra, otra ubicada en la estación de Tristan Suárez y otra en las proximidades de la Secretaría de Desarrollo Social. En el caso de Tema de Echeverría va a haber una en, también en, en, la, en la vereda de la municipalidad del Banco, otra en la estación de Monte Grande, otra en el barrio de la Victoria y otra en el Seizar, en la plaza del Seizar. y en el caso de San Vicente habrá una también en proximidades de la municipalidad y otra en proximidades del
2: consejo escolar. Eso serían los lugares. Buenísimo. Invitamos entonces a todos nuestros oyentes que se acerquen y que que firmen, que firmen esta, este, este petitorio para el gobierno provincial para empezar a resolver el problema de fondo de la precarización y de los magros salarios de, de los auxiliares de educación, que son parte fundamental de la comunidad educativa.
9: Sí, más teniendo en cuenta que en los próximos días, a mediados de diciembre, este, se vota, creo, el presupuesto provincial de cara al año próximo. Entonces entendemos que cualquier mejora que pueda existir para este sector, para que sea efectiva, tiene que estar
2: incluida en ese presupuesto. Exactamente. Exactamente. Ate está Así comunicando que vale. una movilización para el 14 de diciembre Exactamente. a la legislatura bonaerense.
9: Así que, bueno, nos pondremos a trabajar y a luchar por la dignidad de todos y todas las sociedades de educación, entendiendo que tenemos que reivindicar la importancia de sus tareas, lo importante que significa este, la tarea que hacen para nuestros niños, y bueno, veremos con qué suerte cómo nos acompaña y cómo nos acompaña
2: la sociedad también, ¿no? Claro, por supuesto, y por otro lado, eh, yo le, siempre le cuento a los oyentes, desde la Asociación Trabajadores del Estado, desde su inicio aquí en la región, se construye paralel, paralelamente también desde lo social. De hecho, eh, nuestra construcción a través de la Asociación Comunitaria Sur lleva adelante en distintos barrios de Ezeiza, de Esteban Echeverría, de Almirante Brón, eh, comedores y merenderos comunitarios hace mucho tiempo, pero como también le ha pasado a las escuelas con la pandemia y frente a la gran informalidad, que por ahí algún, en algún otro momento lo, lo vamos a charlar, Jorge, porque hay un sector informal sí, sí, eh, de la población que, que vive de changas o cuenta propistas, pero que son muchos. Eso se evidenció con el cobro del IFE, que eran más de 9 millones de personas. Al haber restricciones por la pandemia, claro... Eh, muchos y muchas se quedaron sin ese ingreso que tenían. Y los comedores y merenderos eh, fueron aumentando enormemente su cantidad de, de personas que iban y asisten a diario. Y en esto, eh, vos, vos que tenés la responsabilidad en la Comunitaria Sur, le podés contar a nuestros oyentes, la, en, la, en los merenderos eh, y comedores que, que se llevan adelante la demanda que hay, ¿no?
9: Sí, es así como lo es cierto. Hay un, una gran porción de nuestra sociedad que vive del empleo informal, es decir, que cortan el pasto, otros que hacen changas de plomería, de gas, de electricidad, de lo que fuere. Changas, eh, cosas transitorias. Cuando recrudeció la pandemia y la cuarentena dura, ...bueno, todo, toda esa gente con las prohibiciones que había... ...no podían salir de su casa, de su barrio... Y, ...y se vieron impedidos de poder ganarse... ...el pan de cada día... ...mediante la changuita que venían haciendo... ...entonces acudían... Eh, ...masivamente a los comedores y merenderos comunitarios... ...por lo cual vimos... ...un fuerte incremento en todos los comedores... ...y en todos los merenderos... ...donde tuvimos que hacer... Este, ma ...magia para poder conseguir los recursos... ...y poder darle contención... Este, ...a toda esta gente y bueno, y los las compañeras trabajaron ahí este, a destajo y sin la oportunidad muchas veces de, de, de tener los cuidados necesarios arriesgando su, su vida, porque era el momento más duro de la pandemia cuando la, la, la cuarentena era muy dura y tenían que trabajar no menos sino más, este, así que realmente... Eso es para valorar ¿no? ese espíritu de sacrificio de todas esas compañeras que afrontaron esta situación, como otros sectores en la salud, etc. Pero afrontaron esa situación y con mucho coraje y pudieron contener o dar contención también a que no, no fuera un desastre, más allá de lo
2: que era estrictamente sanitario, sino las consecuencias sociales que dejaba la pandemia y la cuarentena también. Así es, y justamente también... En el, en el petitorio, además de eh, incluir a nuestros compañeros y compañeras auxiliares, también eh, empezar a evidenciar que por abajo se la está pasando mal, no se la está pasando bien. Bueno, estos sectores informales todavía no han recuperado plenamente su capacidad de laburo, eh, bueno... Se han generado situaciones, como vos las describías, situaciones sociales que se profundizan, que por ahí no se, no, no se ve tanto en la televisión no, o en los medios masivos de comunicación, Gracias. pero que son una realidad, una realidad latente. Y teniendo en cuenta que diciembre es un mes muy particular para nuestra historia, y lo charlamos eh, más temprano, eh, el, estamos justo a 20 años del inicio del Corralito, que fue el inicio de la hecatombe en la República Argentina allá. Gracias en el 2001. Y diciembre, a partir de, 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 de ese estallido social que ocurrió a finales de, de diciembre del 2001, eh, siempre fue un mes eh, inquieto. Y bueno, hay que evidenciar que por abajo no se la está pasando bien para que no ocurran estas cosas que vos contabas también, que alguno los intente manipular políticamente, sino que haya un Estado que esté presente y que de contención, ¿no? Y un poco también es evidenciar eso para que el Estado se haga cargo.
9: Así es, nosotros entendemos de que estamos viviendo una situación compleja, eh, por muchas circunstancias. Venimos de una pandemia, con las consecuencias que ella deja, eh, no solo en cuanto a nuestra salud, a, a nuestras vidas, que por cierto nos arrebató muchas vidas, de compañeros, compañeras, amigos, familiares, a quienes les le rendimos nuestro homenaje siempre, eh, dejó también consecuencias sociales eh, graves, digamos. Entonces, siendo diciembre un mes tan sensible para todos y todas los argentinos, se aproxima la fiesta, es muy triste que una familia eh, en extremo estado de vulnerabilidad social no pueda tener un pan dulce o, o preparar una comida para esas fecha. Eh, y es lo que otros años nos ha demostrado la experiencia, que otros años han producido desmanes de todo tipo, siempre alentados, siempre alentados por las oportunidades siempre. Eh, tenemos miedo que vuelva a suceder eso, y teniendo en cuenta lo que estamos viendo en las escuelas. Entonces, es por eso que se resolvió también elaborar un petitorio que vaya en forma paralela al, al de las reivindicaciones de los auxiliares de educación, que tenga que ver con más recursos para los comedores y venderos comunitarios y fundamentalmente recursos para que puedan afrontar toda esa familia unas fiestas navideñas y de un año más dignas, y con la seguridad absoluta que podremos contener socialmente y, y ponerle un poco de freno a quienes aprovechan de forma muy oportunista esta situación grave para producir
2: desestabilización. Clarísimo, Jorge. Bueno, te agradecemos muchísimo, seguramente... Antes de, de fin de año vamos a estar nuevamente en comunicación, como hacemos siempre para que puedas transmitir un saludo para todos nuestros oyentes, para todos los trabajadores estatales, para nuestros compañeros y compañeras que se organizan en el Movimiento de Acción Barrial, en Dios, Padre y Justicia Social y en la Asociación Comunitaria Sur, así que seguramente te, te estaremos llamando nuevamente, Jorge.
9: Sí, Gustavo, con mucho gusto. Bueno, aprovecho la oportunidad de hoy para dejarles un abrazo muy grande a todos mis compañeros y compañeras y a toda la
2: audiencia. Muchas gracias, Jorge. Abrazo también. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Estamos en comunicación con Jorge David Rabetti, secretario general de ATE a Esteban Echeverría San Vicente y también secretario general de la CTA Autónoma. 12 horas, 34 minutos, nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida volvemos.
10: Soy vencida porque el mundo...
6: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavozdelsur.com.ar voz del
11: qué voy a hacer con tanto cielo Cierro los ojos No imagino Algo mejor Respiro Yeah mm -hmm.
2: En toda la República Argentina en este sábado 4 de diciembre del 2021 La temperatura en este momento en la ciudad de Luis Guillón 24 grados, cielo nublado El viento del este a 5 kilómetros por hora La humedad del 72% Recordá que hay pronóstico de lluvia para el día de hoy Para mañana, domingo, mínima de 19, máxima de 24 Con probabilidad de lluvias por la mañana cuando conversábamos recién con Jorge Rabetti, nuestro secretario general de ATE, hablábamos ¿no? sobre la informalidad. Tema que nosotros te venimos contando mucho desde hace un tiempo, aquí en este espacio radial, porque hay una realidad eh, invisibilizada, ¿no? Y que son más de 10 millones de personas, más de 10 millones de argentinos, de argentinos, de ciudadanos, ciudadanas que... Eh, viven con lo justo, y es un dato que el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, deben tomar, porque la situación de los niveles de inflación en la economía argentina eh, ha encarecido enormemente todo lo que es eh, la alimentación, sobre todo, la carne en este último tiempo que ha vuelto a aumentar. Y si bien el gobierno ha tomado medidas que tienen que ver con el control de precios, el congelamiento de precios hasta diciembre, lo mismo con respecto a la carne, parecerían ser eh, medidas eh, insuficientes, no que son paliativos, pero que en el fondo no resuelven el escenario de estos más de 10 millones de argentinos, de Argentina que desde la informalidad, todavía, todavía no han recuperado su nivel de vida pre-pandemia. Y es una situación que el gobierno debe prestarle mucha atención porque eh, estas operaciones que se realizan de desestabilización, de generar violencia, de promover violencia, ya las hemos vivido. Y como se dice, es mejor prevenir que, cu que curar. Y en estos casos el Estado tiene que estar muy, pero muy atento. Diciembre, todos lo sabemos, lo hablábamos con Jorge, es un mes picante, es un mes sensible, también están las fiestas, entonces eh, el Estado tiene que actuar eh, y mirar en consecuencia, mirar ese escenario donde además de los beneficiarios que perciben planes sociales o cooperativas de trabajo, hay un sector informal de la República Argentina que es muy grande y donde la mano del Estado no llega. Llegó el año pasado con el IFE que evidenció que evidenció la situación real de eh, estos millones de argentinos y de argentinas. Pero no se volvió a implementar una política focalizada para eh, resolver esta situación. Nosotros desde la CTA Autónoma planteamos que hay que blanquear un salario universal para todos aquellos y aquellas que no trabajan en la formalidad, o sea que no trabajan en blanco, que no tienen un trabajo en blanco, pero que sí trabajan. Esto que contaba Jorge, el albanil, el plomero, el carpintero, eh, el cuentapropista, debe tener asegurado por parte del, del Estado un ingreso y a partir de ahí, eh, con todo lo que la experiencia laboral de cada uno Mejorar su condición de vida, pero es imprescindible hacerlo y hay que ponerlo en debate porque después, cuando ocurren las cosas, ya es tarde, entonces hay un problema hay que afrontarlo y hay que solucionarlo. Nos escribe Gabriela de Monte Grande. El Fondo Monetario Internacional tiene que darle al pueblo argentino explicaciones del préstamo que le dio a Macri. Gracias, Gabriela, por tu mensaje, totalmente de acuerdo, lo dije hoy al principio de nuestro programa, eh, comparto absolutamente lo que expresás, el Fondo Monetario nos tiene que dar una respuesta a todos y todas los argentinos y argentinas, porque como te lo conté, ese dinero no se invirtió absolutamente en nada para mejorar la calidad de vida de, de los argentinos, ni siquiera para mejorar la infraestructura del país, así como entró, se la fugaron. Claudio de Luis Guillón. Hola, Gustavo. ¿Qué verdad es lo que conversaste con el señor Jorge? Soy auxiliar de una escuela primaria y realmente apenas me alcanza para mantener a mi familia. A veces es el tener que optar entre comprar un par de zapatillas o darse el gusto de hacer un asado. Tal cual. Gracias, Claudio, por tu mensaje y es como, como lo charlábamos, ¿no? Un auxiliar de educación, con la responsabilidad que tiene de eh, en la escuela pública no de eh, abrir la, las escuelas, limpiar las escuelas todo, no limpiar los baños las aulas, los patios cocinar si la escuela tiene comedor o tiene merienda reforzada hacerse cargo de todo eso por un salario inicial de 39 mil pesos la verdad que es un salario, de hambre, de pobreza, y que además, lo peor, es que en esos 39 mil pesos no son todos el básico puro. Tenés un montón de adicionales, que generalmente es donde los gobiernos provinciales, todos, eh, no este solamente, históricamente es un, pro, un, un problema que viene, que el único que intentó darle una solución... Eh, profunda, pero que no duró mucho, fue el gobierno de Felipe Solá. A partir de ahí, todos los gobiernos que vinieron, el sector eh, de auxiliares de educación la, la pasan mal, no la pasan bien y encima tienen todas bonificaciones eh, no remunerativas que no impactan a la hora de la jubilación, por eso son tan magras las jubilaciones de los auxiliares de educación, y tampoco impactan en el cobro del aguinaldo. Sumado, a que cuando se jubilan, hasta que se termina el expediente en el IPS, el auxiliar, la auxiliar, no percibe la totalidad de la jubilación, le retienen una parte, le pagan unas migajas, y eso puede durar dos o tres años. Eso hay que modificarlo, no puede seguir así. Es inadmisible que esto ocurra. Y por eso, recordaba, va a haber varias mesas en distintos puntos de Ezeiza, Esteban Echeverría, en San Vicente, acercate, es solidario, firmá, eh, apoyar esta, esta iniciativa porque tiene que ver con resolver un problema estructural que tienen nuestros compañeros y compañeras auxiliares de educación y por otro lado también visibilizar que las situaciones de pobreza y de indigencia en la República Argentina hay que darle también una respuesta del mismo modo que hay que terminar con la informalidad a través de un salario universal para todos los que viven de changas, cuentapropistas, etcétera del mismo modo hay que empezar a eh, trabajar muy seriamente en erradicar la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Pero además de, de trabajar hay que ocuparse en el ahora, y en el ahora es garantizar un diciembre tranquilo para todos y todas los que, no por elección, no por elección, sino por las condiciones macroeconómicas, están sumergidos en la pobreza y en la indigencia en un país que produce... 400 millones eh, puede alimentar, produce para alimentar a 400 millones de seres humanos. Y es increíble que en un país donde se produzca alimentos para 400 millones de seres humanos, los 44 millones que vivimos aquí en la República Argentina, el 40% sea pobre, el 10% sea indigente y la mitad o más de la mitad de los pibes y pibas de nuestra patria son pobres. Hay que empezar a decir las cosas como son, y hay que hacerse cargo, hay que errad... no con falsas promesas, como te hizo el gobierno amarillo de Mauricio Macri, de que iba a terminar con la pobreza, pobreza cero, se fueron del gobierno, por el voto popular, por supuesto, eh, aumentando enormemente los niveles de pobreza que, habían, que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este dato de que la mayoría más del 50% de los pibes y pibas de nuestro país son pobres, ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, fue la primera medición del índice que eh, mostró esta triste y lamentable realidad que en nuestra patria que produce, te reitero, alimentos para 400 millones de seres humanos, haya en la Argentina más de la mitad de los pibes que son pobres, que son indigentes, y tenemos que empezar a actuar en consecuencia. Así que te invito a ser solidario, solidario, acércate a las mesas, firma, para eh, visibilizar estas situaciones y evitar, evitar que los pillos y pillas que por intereses políticos de querer desestabilizar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o al Gobierno Nacional, se suban sobre esta situación para sacar agua para su molino. Acá hay que hablar con claridad las cosas como son y hay que ocuparse en resolverlas. Primero, visibilizarlas para luego buscarles soluciones concretas. 12 horas 52 minutos, estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a María del Rosario, como siempre, en la musicalización... Y en los controles, no podríamos hacer el programa sin María, así que muchas gracias, María, siempre buscando soluciones para todo. Agradecerle a ustedes que han participado, escribiéndonos, siendo parte de, de este programa. Que tengan un muy buen fin de semana. Y como lo hacemos siempre desde el inicio de la pandemia, enviamos nuestro saludo fraterno a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Santa Marina de Monte Grande, del Hospital del Bicentenario de Montegrande. Del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente y del Hospital Provincial Eurnequian de Ezeiza. Gracias por cuidarnos, gracias por, por estar y por el esfuerzo que aún hoy siguen haciendo. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 11 de la mañana por la M1520. Chau.